0: Olá, olá pessoal, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma reunião direto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec. Direto mesmo, né? Nós estamos aqui presentes e diretamente interligados com os nossos amigos que nos acompanham na internet, em suas casas, aqueles que estão em trânsito, enfim. Nós vamos, nesse momento, dar boas-vindas, que nós possamos ter uma boa reunião, que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível o que a espiritualidade reserva para o nosso encontro. Então, nós vamos iniciar fazendo a oração. A Sony vai fazer por nós.
1: Boa noite a todos, vamos fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações, as nossas mentes, relaxar as pernas, os braços, agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em teu nome. Que a casa de Kardec, nesse momento, repleta de luz, de bênçãos, possa acolher a todos aqueles que aqui aportam, necessitados do auxílio, do aprendizado, do amparo. Mestre Jesus, te pedimos nesse momento que esteja em cada lar aqui representado, em cada lar necessitado da tua presença, que possamos todos, Mestre Jesus, também. cormir irmãos, estarmos interligados no estudo, na prece e na vontade de aprender. Obrigada por esta casa, obrigado pelas tarefas, obrigada pelo nosso dia a dia, quando podemos experienciar tudo o que aqui aprendemos. Agradecemos também a Tua Mãe Maria Santíssima, que nos acolhe com amor, com carinho, como mãe que é, nos carregando sempre no colo quando necessitamos. Obrigada à espiritualidade que está sempre conosco, nos incentivando cada vez mais a crescermos como espíritos, a evoluirmos no estudo, a compreendermos melhor a nossa vida a nossa passagem aqui neste planeta. Obrigada, Mestre Jesus, por tudo, hoje e sempre, que assim seja.
0: Pois bem, aqueles que estão chegando agora, boas-vindas para todos. É, nós ficamos muito felizes com a presença de cada um de vocês, os nossos amigos que estão nos lares, aqueles que nos acompanham ao vivo pela transmissão que é feita pela Rede Amigo Espírita e, e também pelo canal Gênesis que é da casa, plataforma do YouTube, do Facebook. Então a gente abraça a todos que estão no chat. desde Já tem algum tempinho, né, Denise? O pessoal está aqui. Eu vou abraçar o primeiro que entrou, ó, a Leila. Seja bem-vinda, Leila, e todos vocês. Depois, se der, a gente cita o nome da galera aqui. Muito obrigado, viu? Aproveito para divulgar que todas as manhãs, de segunda a sexta, de sete, a partir das sete horas da manhã, nós fazemos o programa Gênesis no Lar, o Evangelho no Coração, ao vivo, pelo Facebook, pelo YouTube, no canal Gênesis Web Espírita. Endereço um abraço a todos os amigos da Rede Amigo Espírita que nos acompanham, nessa parceria bendita que temos com o Zé Aparecido aí há mais de 10 anos. Com muita alegria, a gente informa ou relembra que nós fomos pioneiros no Brasil em transmissão de reuniões públicas ao vivo. A gente agradece muito o Zé Aparecido, a parceria com a rede, pois demos esses primeiros passos já há bastante tempo. E hoje é muito legal ver, essa ficou popularizado como live, né? Live, então tem live agora. Praticamente aí, um percentual muito grande de casas espíritas fazem as suas transmissões nos seus canais. Isso é muito legal. Isso é a divulgação da doutrina, não é mesmo? E nós continuamos aqui com o nosso batidinho da lata com simplicidade, né? Sem despretensiosamente, continuamos na nossa empreitada de estudar a doutrina o Evangelho do Cristo e praticar da melhor maneira possível. Pois bem, o nosso encontro das terças-feiras é intitulado O Evangelho na Casa de Kardec. Nessa versão nova, nova temporada pós-Covid, né? é assim? Depois que nós pudemos sair de casa, graças a Deus, espero que vocês não sejam presos de novo. Mas vamos lá. Então, nós estamos agora... De volta com essa versão da reunião, que não é mais naquele sistema de palestra. né? A gente está fazendo um estudo, né? um bate-papo com vocês, com né? a participação aqui dos amigos é, que compõem aqui conosco a, a atividade de, do debate, dos comentários e das orações. Então, o nosso tema de hoje, Esperando por Ti, nós temos agora, como prática, abrir a reunião com uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, também incentivando-os para fazê-lo em casa também. E vocês agora vão ouvir o Evangelho através da voz adocicada de Denise. Denise, por favor.
2: Boa noite, amigos. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12... Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Item 7. Aprendestes que foi dito, olho por olho dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear leitar contra vós, para vos to tomar a túnica, também lhe entregueis o manto, e que se alguém vos obrigar a caminhar mil passos com ele, caminheis mais dois mil. Daí aquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. São Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42. E tem oito. Os preconceitos do mundo, sobre o que se convencionou chamar ponto de honra, produzem essa susceptibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia, olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse, retribuí o mal com o bem. E disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso neste sentido, perecerá, parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito? Tão pouco quanto o outro que manda-se arranque o olho quando for causa de escândalo. Levado o ensinamento às suas últimas consequência, consequências, importaria ele em condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se se, se lhes não, pudesse, não pusesse um freio às agressões, bem depressa, todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, em que uma lei da natureza obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois aquela máxima não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança. Dizendo que apresentemos a outra face aquele que nos haja batido numa. Disse sobre outra forma que não se deve pagar o mal com o mal. Que o homem deve aceitar com humildade tudo o que Seja de molde a lhe abater o orgulho. Que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que te praticar alguma. Que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo que não passa de uma manifestação do orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças de suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o re... daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar Quanto mais vos elevardes pelo pensamento, acima, de, acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra.
0: Muito obrigado, Denise. Bom, gente, então o nosso desafio não é simples, complexo. Então, vamos transformar essa experiência-desafio em uma experiência-aprendizado. Então, se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Então, o próprio título desse tópico, inserido nesse capítulo extraordinário, Amai os Vossos Inimigos, ele já, por si só, já diz com muita clareza o que nós viemos fazer na Casa Espírita nessa noite. O que, é que vocês acham? Estamos aqui para estudar o Espiritismo, que é uma chave que abre o entendimento de uma verdade possível a ser alcançada agora. A definir que a busca pela verdade, pela sabedoria, é um projeto infinito, inesgotável. Então sempre estamos diante de uma novidade com Jesus, uma no boa novidade. Por isso é bo boa nova. Evangelho significa uma boa notícia. Então nós vamos primeiro pedir a Sony que traga as suas considerações. O que, que mais lhe chamou a atenção nessa leitura tão oportuna?
1: Boa noite novamente. É, na realidade...
0: Liga. Tá, pode falar.
1: Na realidade, é, junto com é, essa máxima que Jesus trouxe, amai os vossos inimigos, que sempre foi para a humanidade uma dificuldade enorme como que a gente vai amar aquele que não nos ama? Como que a gente vai trabalhar isso dentro do nosso coração? Ele é, ele é mais... E dentro dessa questão de dar a outra face, fica mais complicado ainda, porque é, como que eu vou oferecer uma outra face, a minha outra face também para bater, para que o outro venha e bata de novo? Como que vai ser isso? Eu vou ficar nessa repetição? Bato aqui, bato ali, bate aqui, bato ali? E eu vou ficar só na, na, nessa coisa? E eu não vou conseguir revidar, vamos dizer assim? Não. Eu entendo essa máxima, é, na, na minha opinião, é pessoal mesmo. É você dar outra face da história, você compreender o que está acontecendo, o que está por trás, porque nem sempre aquele que nos agride, aquele que não está junto conosco, no mesmo pensamento, na mesma sintonia com a gente, é a gente entender por que, que ele está assim. primeira coisa que nós devemos, como cristãos, é compreender o outro, para poder lidar com o outro de forma adequada. Se Jesus nos ensinou a amar, como que a gente vai amar se nós não compreendermos? Se a gente não trouxer para dentro de nós mesmos esse amor, compreensão. Porque o outro, às vezes, está tendo uma reação, porque ele não está num bom dia, num bom momento, sofrendo alguma coisa. E cabe a nós, espíritas cristãos que somos, tentar compreender o máximo possível. Eu, eu tenho para mim que o, o ser mais evoluído que, que já existiu, ele simplesmente se calou no momento mais importante da existência dele. Ele ficou calado, quer dizer, ele não revidou, ele não, não se revoltou, ele deu outra face, ou ele tentou compreender tudo o que estava acontecendo, tudo o que estava ocorrendo naquele momento à sua volta, e ele viu que teria que ser cumprido né, um, um, um desígnio do pai. Então, fica para nós a lição de que da outra face é simplesmente nós tentarmos compreender o outro lado. O nosso lado é difícil, o nosso lado é complicado. Isso todos nós já sabemos. Da nossa história, a gente domina. A nossa história está tudo certinho para nós. Agora, e o do outro? De repente, a gente dá um tempinho para que o outro reflita ou, então, uma pequena palavra que faça que ele reflita, que ele pare um pouquinho e fala poxa vida, podia ter sido diferente. Né? E já aconteceu comigo, já aconteceu com todos nós, acontece a todo momento e a gente tem que procurar entender, compreender, principalmente compreender. Trazer o amor à tona, não ficar repetindo, porque também se a gente fica na mágoa o tempo todo, repetindo aquela coisa, aquela, aquele, aquela passagem, é como é nós, aí não perdoamos totalmente, quando a gente perdoa com o coração, a gente esquece e passa, vai levando a vida, está tudo zerado. Então, se a gente repete, se a gente fica lembrando daquilo o tempo todo, remoendo como se fala, é porque nós não aprendemos ainda a perdoar e nem amar os nossos inimigos. Agora, principalmente, eu trago para o lado pessoal dos inimigos que moram dentro de nós. Nós temos que refletir muito sobre isso. Quais são os inimigos que moram dentro do meu coração? E eu preciso compreendê-los para poder trabalhar e poder compreender o próximo. Essa é a minha visão dessa passagem.
0: Bom... É, nós vamos, Marcelo, eu gostaria que você trouxesse as suas observações, porque nós, no mundo que nos encontramos aqui na matéria, somos chamados o tempo todo para dar o, seu, o testemunho, dizer a é que viemos. Respostas. E, naturalmente, teremos que fazer escolhas. Chamado, você vai ter que optar para seguir esse ou aquele caminho. E no mundo materialista, em que a competição, o resultado, o know-how, hoje fala muito mais alto do que os valores dos sentimentos, é? Fala-se muito em humanismo por aí. Mas, na hora que o parafuso aperta, o que a gente se depara numa sociedade hedonista, consumista, que está interessada em juntar em celeiro para gozar, é uma cobrança muito assintosa. Ou você participa, você se integra a esse sistema, ou o próprio sistema, que é um corporativismo, um fisiologismo absurdo, te atropela, te cancela, te tranca, <risos> te deleta, te remove, o que mais? E aí, Marcelo, o que, que nós poderíamos agora Trazer, sob o ponto de vista moral e espiritual, para consolar os corações aqui que estão, estamos precisando refletir sobre soluções. Nós não estamos mais num tempo de filosofia. Nós estamos numa era de estoicismo, que é a filosofia colada no dia a dia. Por favor.
3: Bom, nosso cordial boa noite a todos. Essas questões que envolvem a nossa reatividade né, em relação à, à ofensa, à agressão dos outros, isso, isso passa por uma estratégia. Porque vejam, vejam por exemplo, aqueles que são agressivos, aqueles que são contumazes, né, têm a mania de agredir, de ofender, de bater... Esses serão afastados do convívio dos mansos e pacíficos. Nós temos um, um estudo que não é nem da doutrina espírita. Paulo já trazia isso para os romanos, né? a questão dos exilados de capela. Esse assunto é muito velho na humanidade, é muito antigo. O Espírito Emmanuel, na doutrina espírita, ele trouxe com mais detalhes, com mais riqueza de informações, mas essas pessoas agressivas, essas pessoas que ofendem, elas serão afastadas do convívio dos mansos e pacíficos. Então, nos interessa muito entrar para o time dos mansos e pacíficos e não no time dos agressores. Quando a gente faz o estudo dos exilados de Capela, você vai ver que milhões de espíritos saíram de um planeta lá do sistema de Capela, um planeta bem parecido com a Terra na atualidade. E esses espíritos vieram para a Terra. A Terra era um mundo primitivo. E com a chegada deles se inaugurou o mundo de provas e expiações, o período de provas e expiações aqui na Terra. Ou seja, já pensou você se migrar para um planeta e inaugurar o período de expiações naquele planeta? Eu não queria ter isso no meu currículo, né? O período de expiações levar para aquela situação esse momento de reeducação. E esse exílio ele implica na perda. Perde-se muito quando é exilado. Perde-se os afetos, os amores. Perde-se tecnologia, perde-se conforto. Tudo isso porque a gente não se fez pacífico, não se fez cordial. Então, essas sugestões que o Evangelho nos dá é para nossa defesa. É para que a gente aprenda a lidar com a agressividade dos outros. O que vem do outro em forma de agressão é do outro. Não é nosso. Então, se o outro agride, se o outro ofende, se o outro calunia... Isso é muito mais um problema do outro do que nosso. Porque isso não é um estado normal, ficar agredindo as pessoas, ficar ofendendo, ficar magoando. Isso é uma, um desequilíbrio. Né? Aí, se a gente reage, aí pronto. Aí vamos entrar no mesmo barco, na mesma situação. Muitas vezes a gente perde a razão, né? Então, essa proposta do Evangelho é uma proposta de defesa, é uma proposta para que a gente se proteja, né? que a gente aprenda a reagir diante da, das ofensas. Como Jesus reagiu no martírio? A gente às vezes fala assim, não, mas Jesus, Jesus é Jesus. Jesus é outro padrão. Só que o martírio de Jesus, quando ele foi crucificado, aquele julgamento falso, aquela história toda que a gente já conhece, aquilo foi passado aqui na Terra. Então, aquele é um padrão de comportamento que a gente chama o padrão filho do homem, né? que é o, os padrões morais que Jesus nos ensinou a viver aqui na Terra. Então, aquilo que Jesus fez durante o martírio, que a Sony bem lembrou aqui, Jesus ficou calado, quando foi chamado a falar, ele ensinou, ele pediu que Deus perdoasse os seus agressores. Aquele padrão, aquela sequência de padrões morais, de comportamentos de Jesus, é um padrão possível de ser atingido por nós. Não é porque ele é um Cristo que ele agiu daquele jeito. É porque ele, como também filho do homem, nos ensinou padrões que podemos atingir aqui na Terra. O que não dá para a gente fazer, por exemplo, é transformar água em vinho. Aí já é um padrão crístico. Né? Pegar o, o leproso e limpar, devolver visão aos cegos só com o poder da mente. Aí já é um padrão que realmente... Não dá para gente agora. Mas esses padrões de comportamento que Jesus nos apresentou, isso tudo dá para gente fazer. Então, ele é o nosso modelo e guia. Então, o que ele fez em termos de reação durante o martírio, nós podemos também alcançar, podemos fazer. E isso nos protege e isso evita que a gente caia nessas armadilhas. Às vezes a gente reage mal diante de uma provocação, achando que aquilo é bonito, e não é. Aquilo nos complica, aquilo nos vincula. A, a, a energia que mais une duas pessoas é o ódio. Não o amor, não. O amor liberta. Sabia que o amor liberta? Pois é. Você vai amar seu pai, sua mãe, aonde eles estiverem. Você vai estar no Japão, eles vão estar aqui no Brasil, você vai estar amando. Né? Aquele amor. Agora, o ódio, o ódio você não para de pensar no inimigo. Escraviza. Escraviza. Eu conheci um sujeito que ficou uma semana sem dormir. Aí eu perguntei, mas por quê? Não, porque eu estou há uma semana pensando, eu estou tramando o que, que eu vou fazer para me vingar de uma coisa que aquela criatura me falou. Ficou uma semana sem dormir, só maquinando uma vingança. Ele perdeu saúde, né? ficou ali debilitado, ficou até meio perturbado, porque o ódio une as pessoas de tal maneira você vai depois demorar muito tempo para se desvincular daquela criatura. Né? Então, o ódio não vale a pena. O ódio não vale a pena. Você vai ficar preso aqui na Terra por causa de ódio, por causa de briga, por causa de... Então, a gente precisa refletir sobre isso. As coisas que Jesus nos propõe e não foi só uma filosofia que ele propôs, tudo que ele falou, ele vivenciou, ele mostrou que é possível viver aquilo que ele ensinou, aquilo tudo nos liberta. Agora, se a gente for reativo, né eu conheço um monte de gente reativa. Aliás, hoje eu fiz uma live sobre a mulher samaritana. Penso a criatura reativa... Tudo que Jesus falava, ela retrucava. Aí depois eu fui descobrir que, naquela época, os samaritanos eram assim. Era uma coletividade complicada. Tudo era questionável, tudo era atritado. Tanto que houve um racha lá em Israel entre os judeus e os samaritanos. Então, essa, essa reatividade... Tem gente que é assim, não tem... Tem gente que odeia as pessoas felizes. Se vê a Sonia rindo aqui, fala, está rindo por quê? Né? Não pode ver o outro sorrir, não pode ver o outro feliz. Tem gente que você falar qualquer coisa, ela já reage. Essas pessoas precisam se cuidar, precisam se tratar, precisam ponderar sobre essa faceta, né? E, e se você tem alguém muito reativo na, no seu círculo, alguém muito encrenqueiro, alguém muito ranzinza, é, é importante aprender a lidar com isso. Essa proposta nos faz refletir sobre isso, né? Contornar as situações, aprender a ter habilidade de lidar com as pessoas, né? de reverter situações, às vezes, complexas. Isso é um grande desafio. E nos protege, nos protege. A gente consegue caminhar com mais leveza, sem se vincular. Se tem uma das coisas que Jesus mais trabalhou foi para tirar a gente da Terra, desse imprensado, desse planeta de provas e expiações. Não é verdade? Não é um planeta difícil E ele vai nos dando as dicas de comportamento para a gente ó, escapar disso aqui. Conseguir orbes melhores, situações melhores, condições espirituais melhores. Né? Então, a mensagem de hoje realmente é uma mensagem muito importante que nos faz refletir como é que nós estamos lidando aí com a agressividade dos outros, né? Isso. Realmente, vamos, vamos parar para pensar isso aí, gente. Ok, Beto. Mais alguma coisa, Sonia?
1: Não, é isso mesmo. É, é, na realidade, é, a gente, igual o Marcelo falou, eu tinha falado antes também, esse remoer faz parte da nossa atual encarnação da gente ficar lembrando a todo momento aquele que nos feriu ou aquilo que nos feriu, ou aquele momento, a gente fica revivendo aquilo muitas vezes, muitas vezes, e isso trava realmente o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento espiritual, porque a gente fica, o, o espiral do crescimento, da, da, da ascensão né, para o espírito mais puro, é, ela, ele tem que ser sempre para cima, e quando a gente fica nessa coisa de remoer, 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 a gente estaciona. A gente não consegue enxergar além daquilo ali e principalmente nos faz adoecer. Porque tudo que é recorrente na nossa vida, tudo que é recorrente, principalmente da nossa mente, o nosso corpo absorve e absorve em forma de doença. Então, 99% das doenças elas são produzidas pela nossa mente. O tempo todo a gente está descarregando no corpo físico essas energias que a gente mesmo fabrica, nos proporcionando o um mal-estar, mas quando a gente perdoa realmente o bem-estar que vem é tão, é tão assim, amplo é, é, sabe, é, um, é uma, um levantamento de serotonina muito assim, imediato quando você se liberta desse sentimento. Então, é por aí. Eu acho que tem tanta depressão hoje em dia na humanidade por causa disso, da gente estar tá remoendo muitas coisas, não só daquela pessoa que nos ofendeu, mas também do que o outro adquiriu. Eu quero ter igual, dessa materialidade total que a gente está vivendo. Isso tudo é também da outra face. Vamos entender o que está acontecendo conosco para que a gente possa dar outra face de uma forma assim, bem com, com categoria mesmo, sabe? Como cristãos que somos. É só isso mesmo. Obrigada.
0: Muito bem. Parece que o Denise está querendo falar.
2: Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. É, nesse contexto aqui que a gente está falando sobre justiça, sobre reação, reatividade nossa. Num primeiro momento, a gente pode pensar que está tudo errado, está tudo bagunçado, que está tudo fora de contexto. Na sua visão, está é, tudo, tá tudo certo, está é, confuso mesmo, esse processo que a gente está passando, ele ele vai passar, enfim, me fala a sua visão diante desse contexto que a gente está passando. Tá? É isso mesmo? Nós necessitamos desse processo?
0: Eu esqueci de falar para você que pergunta difícil é proibida. <risos> Bom, é... Bom, obrigado, Denise, pela oportunidade. Eu acho que nós quatro estamos aqui, não é por acaso. Estamos harmonizados? Todos aqui fazemos parte de uma reunião harmonizada? O que, é que vocês acham? Todos nos encontramos assim porque nos irmanamos em torno de uma ideia central. A ideia é o Cristo, que sugere que tenhamos pensamentos elevados. O que, que acontece quando um ou mais, dois, três, se reúnem em meu nome? Não é em nome do caso Alberto, foi Jesus quem disse, quando uma ou mais pessoas, ali eu estaria. Vocês têm dúvida que aqui ele está? Vocês têm dúvida? Ah, casa aberta, não estou vendo. Mas você está sentindo bem? Vocês que estão aqui, você que está em casa, Vocês estão se sentindo bem? Estão ou não estão, gente? Pode responder, não dá, não dá reprovação no Enem, nem da segunda época. Hein, Marcelo? Você é da época da segunda época. Pois bem, pessoal. Porque o Marcelo falou que o amor liberta e que o ódio algema, foi isso, Marcelo? A violência e etc., Aí eu, naturalmente, Denise, eu também serei obrigado a re recordar do Evangelho quando Jesus, no capítulo oitavo de João, pode ser? Pode. 32 e 34. No 32, ele diz assim, Conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. No 34, ele diz assim, Aquele que comete pecado é servo do pecado. Opa! Então, ele está falando de liberdade e está falando de escravidão. Concorda? Então, ele está dizendo que o pecado... O que, que é o pecado? É a escolha que não é boa. Ok? Estas escolhas nos fazem mal. E o Marcelo disse que, quando optamos em atitudes egóicas... Orgulho, vaidade, egoísmo, certo? O que nós estaremos é, definindo como resultado de uma escolha? Porque toda causa tem um efeito. Eu vou colher, por uma questão lógica da vida, o que eu semeei, ok? Beleza, pessoal? Então, você é livre para pensar. Mas você será escravo do que falar. Então tem um ditado antigo que diz o seguinte: nem tudo que você pensa, você fala. E nem tudo que você fala, você escreve. Porque se fez, virou lei. Concorda, Marcelo? Não foi o. Você citou o Paulo, né? O que eu não sei, o que eu faço é lei. Eu não sei. Então eu fiz, virou lei. Eu vou responder. Mediante a minha atitude. Beleza? Então, quando Jesus falou, conheça a verdade, que verdade que ele está dizendo que liberta? É o conhecimento das leis da vida. Conhecimento de si mesmo. Que, naturalmente, vai nos levar para um movimento bendito que tem a ver com a nossa essência espiritual você é amor, você é virtude, você não tem virtude, você já é, a questão é que a gente não concebe isso, a gente quer intelectualizar, ah, eu vou fazer a caridade, ok, mas no fundo você já é a caridade, você já é amor, por quê? Deus não é amor? Você foi criado por um ato amor, então você é a obra chamada amor de Deus. Quando nós operamos em nome da essência divina, que é o amor, que é a virtude, eu estou em busca de uma realidade e vou descobrindo que o que eu julgo ser realidade é por ilusão. <risos> o seu corpo é ilusão. Porque, quando esse corpo morrer, você não vai precisar mais dele. Esse microfone aqui é uma ilusão. Matéria condensada é ilusão, não é? Porque, na verdade, existe uma energia por trás, existe um mundo subatômico, partículas. Mas existe uma realidade que é insofismável, que é o espírito você não morre, você é eterno, beleza? Por que, que você está triste? Por que, que você está sofrendo? Porque você ignora essa realidade. Aí você faz opções que não são as melhores. Aí, naturalmente, você vai ter que aprender pela sua escolha. E estas escolhas que não são as melhores para nós, criam o quê? Um grande problema. Qual o problema? Eu tenho uma sensação, para te responder agora, eu tenho uma sensação que o universo está bagunçado, que está tudo errado no contexto da vida. Mas a gente aprende. Agora eu vou te responder não como a minha opinião. Eu vou responder trazendo um conteúdo doutrinário que está contido no livro A Gênese, As Milagres e Predições Segundo o Espiritismo, quando Kardec afirma que no universo tudo é harmonia, porque o universo é Deus, é criação divina. E Deus não cria nada errado. Ah, mas a minha vida está bagunçada. Ok. Meu Deus, aquela família é um inferno. Tudo bem, porque você pensa assim. Porque, no fundo, no fundo, todos estão dentro de um contexto chamado aprendizado. Vocês acham que Jesus está com o cabelo branco? Porque o mundo está. <risos> por causa das contradições, por causa das guerras, dos rumores de guerra, dos profetas, dos falsos profetas. Não. Ele planejou tudo isso. Mas, Carlos Alberto, fala da minha vida que está um caos. Bom, possivelmente você está precisando de harmonizar. Você está precisando de organizar para a sua vida deixar de ser um caos. Porque ela só é um caos porque você acredita que ela é um caos. E você desconhece que você tem uma força interior que é capaz de criar o caos ou de harmonizar, de reparar, de mover os montes. Tudo está aqui, na sua mente. Começa a falar que a sua vida é uma desgraça. Fala tudo, todo dia. Faz esse mantra. Fala que você vai morrer Disso ou daquilo. Fala que tudo vai dar errado. Precisa de falar qual vai ser o resultado? Vai dar errado. Começa a mentalizar luz, saúde. O Marcelo, a Sony falou sobre olhar as pessoas com outro olhar. Não foi, Sony? Aí ela falou de remoer. Na psicologia profunda, existem os pensamentos ruminantes. Em espiritismo, poderíamos até tratá-los como pensamentos obsessivos. Aquilo que não sai, só fica girando, 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 naquele mesmo lugar. Então, o indivíduo ele sai de casa falando que a vida é muito ruim. As portas vão fechar mesmo. Aí o copo quebra, escorrega, corta, machuca, quebra. Meu Deus, eu acabei de sarar. A doença não sara, seu amor ainda é tudo. Não tem assim? Não tem umas histórias assim? E tudo dá errado mesmo. Aí é perseguido na escola, é precon... o preconceito bate, a falta de dinheiro ali. E aí a gente entra nos painéis destruidores da vida. E a gente não percebe que passamos a ser colaboradores de um corporativismo trevoso que impera na sociedade para destruir a família, as pessoas, as crenças, fazendo com que elas tenham medo, insegurança. E é o método mais antigo de dominar pelo medo. Percebam? Pelo medo. Então, vocês, todos nós, estamos o tempo todo numa sociedade materialista sendo manipulados para termos medo e criarmos dependência. Então, vamos dar um exemplo. Você tem um computador. Estava dialogando aqui hoje, né? Você tem lá o, o tio Bill. O tio Bill dono da, daquela empresa, que todo mundo é servo desta empresa, que você tem um equipamento, o tio Bill tem um sistema que cria uma dependência. Isso aqui vai durar só por um tempo. Daqui a pouco você precisa de comprar. Então, você, naturalmente, vai se sentir incomodado, inseguro em algum momento, porque parou de funcionar não atende mais à expectativa? Ah, é o progresso. Ok, é o progresso. Mas existe no sistema materialista uma forma de te dominar. E essa cadeia ela se estratifica em vários setores, mas todos nós nesse sistema. E aí nós, quanto estudantes de Espiritismo, Viemos à casa espírita e ouvimos, se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra, então, espiritualmente, Kardec já nos ensina. Está tudo certo, não tem nada errado. Errado é quem fala que está errado, que não entende como está funcionando, quais são as causas e aonde vai desaguar tudo isso. Então, se o meu olhar... Ficar preso entre berço e túmulo, eu vou, ficar, eu vou ficar perdido na rede social, eu vou ficar debatendo aí o que, que Fulano e Beltrano fez, eu vou ficar discutindo se tá certo, se tá errado, se tem injustiça, se tem preconceito, se tem isso, se tem aquilo. E um mundo de gente cheio de opiniões e a maioria sem conhecimento dos fatos. Certo? Não é difícil entender. Basta ter um pouquinho de inteligência e paciência. Mas o que nos importa? Eu estou doente. Depressão? Síndrome do pânico? Ansiedade? Estou atolado nos vícios? Estou descolado de mim mesmo? Esse é o primeiro... É o primeiro o primeiro ponto que eu preciso reconhecer, eu estou afastado de mim mesmo, porque eu acreditei no sofisma. Como o Marcelo falou, tem pessoas que você começa a conversar, ela não deixa você formar uma frase, ela já está te contestando. E ela não sabe que ela foi doutrinada para isso. Ela não sabe do que ela está falando. Ela não está com interesse de ouvir o que o outro está falando e fica todo mundo perdido no emaranhado de debate que não chega em lugar nenhum. Perceba? Então Jesus não vem conversar conosco intelectualmente. Primeira verdade. A espiritualidade conversa com você é na base do carinho, é da fraternidade. Aí fica todo mundo bem. Então agora eu vou consolá-los. Didaticamente eu quis soltar um jogar álcool na fervura aí, né? Na brasa. Didaticamente, eu fiz questão de pôr fogo para a gente entender. Agora, vamos, a, vamos acalmar. Como que eu vou resolver isso? Dando a outra face. Dar a outra face é o quê? Ir lá pedir perdão? Não. Dar a outra face é você se posicionar como uma pessoa que busca o equilíbrio, a serenidade. O Marcelo tocou o meu coração quando ele citou o mundo dos brandos e dos pacíficos, dos mansos, não é? Não são os que herdam a terra, Marcelo. Então Marcelo que gosta muito de estudar as profecias, Marcelo. Vocês vão achar médio para todo lado aí falando que, não sei quantos terços, quantos percentual, qual é o percentual da sociedade que vai sumir, que vai ser abduzido, vocês vão ver um campeonato, é uma fanfarra. Respeitamos, mas é uma fanfarra. Mas o fato é, quem vai herdar a terra? Os mansos, os pacíficos. Vocês sabem que a terra está sendo visitada por espíritos de alto quilate, de alta envergadura? eu não fica preocupado com nave, não fica preocupado com essas coisas, não. Se você quiser ter contato com eles, você quer? Ah, casa aberta. Quem não quer? Mas por que não os demônios? Vocês não querem ter contato com os trevosos? Não, não eu só quero ponte, né? Eu quero os caras. <risos> ah, vocês querem menor esforço, né? Ah, quem não quer encontrar com o um ser divino? Mas são poucos que se candidatam a encontrar com os necessitados. Observem bem como que a nossa escolha é egoica. Se vocês já viram por aí médiuns falando que aquelas pessoas mais complicadas da história, do, da, história da humanidade estão presas num lugar tal, num planeta X, e, e estão sofrendo, e estão passando... Observem. Que campeonato de insanidade. Com todo o respeito. Bom... Primeiro, que nós não temos condições de julgar, porque a gente não faz um bom julgamento com relação a nós mesmos. Quer ver que eu vou derrubar vocês? Agora? Nós fazemos as escolhas. E logo em seguida, de acordo com o resultado, ao invés da gente colher e reparar, a gente fica condenando e se culpando, ou acusando ou tripudiando em cima do outro ou de si mesmo. O que você está fazendo? Você está perdendo a oportunidade da experiência para dar um passo adiante. Entendam bem? E nós somos cruéis com as pessoas. Não erra perto da gente, não, não é? O moralismo é uma coisa impressionante. Se você quiser conectar com espíritos nobres, puros, esses que estão aproximando do planeta, porque está havendo uma mudança mesmo. Isso é fato. O que o Marcelo lembrou é doutrinário. Espíritos já estão recebendo um passaporte para não ficar aqui. Vocês estão vendo a televisão aí? Aliás, nem é bom, né? Vai para a rede social, porque a televisão te engana também. Mas é difícil selecionar, não é? Mas vocês estão vendo muitas coisas. Tem muita gente já apertando um botão, não vou ficar aqui no planeta. E não é difícil identificá-los. E você pode, inclusive, identificar dentro da sua casa, ou do seu vizinho. Quer dizer, não é só no cenário dos famosos, é em todos os lugares. Isso nos deixa o quê? Tristes? É lógico, ninguém quer ver a queda de ninguém. Mas é fato, a escolha traz respostas. Então, nós estamos aqui com Jesus pensando numa vida melhor, numa vida mais qualificada, onde as relações sejam respeitosas. Mas não só, Denise, sejam harmoniosas, porque a nossa destinação é essa. O sofrimento é porque nós nos descolamos da harmonia celeste. Ou vocês acham que a natureza está desarmonizada? Ah, o homem está destruindo a natureza. Preserva. É uma questão de inteligência. Mas cuidado, viu? Cuidado com as narrativas. Porque vocês acham que o planeta está à deriva? Vocês acham que o destino do planeta Terra está na mão dos homens? De verdade, você pensa isso? No mínimo, Jesus seria incompetente. Concorda, Marcelo? As, as cortes celestiais estariam de férias no Caribe. Pode falar.
3: Essa questão, você falou a questão da montanha. Jesus nos falou para a gente remover as montanhas. As montanhas são as nossas dificuldades. Se a gente não remover as montanhas, a gente vai ter que escalar essas montanhas. E quem gosta de subir morro aí, levanta o braço. Ninguém gosta de subir morro, né? Então, vamos aprender com Jesus a retirar pela fé as montanhas para a gente caminhar. A montanha que a gente não conseguir retirar, nós vamos ter que subir. E não é essa pra... metáfora
0: aí. E não é para piorar, não, Marcelo, porque você está falando... Você é mineiro, Marcelo. Você não é mineiro, Marcelo? Aí o Marcelo vai falar de montanha em Minas. Aí eu vou piorar a situação, porque atrás de morro tem morro. <risos> Perceberam? Então, boa dica. Vamos remover, vamos trabalhar com prudência, com sapiência e com bondade no coração. Os mansos herdarão a terra. Se vocês quiserem conectar com os Espíritos superiores, trabalhe aqui dentro. Sejam mansos e pacíficos. E vai cuidar dos preguiçosos, dos ociosos e dos rebeldes. Porque você só vai adquirir a autoridade no campo da mansidão no ambiente que você vai ser testado. Captou? Aí fora vão falar para você pular fora do barco. Você abandonar. Como que você vai crescer? Perceberam? Então, dar a outra face é se colocar na condição de humilde. Humildade é reconhecer limites e, e tentar ver que há possibilidades. Isso é humildade. Mas também seja empático. A empatia é se colocar no lugar do outro. Está em treva? Surtou? Que Deus abençoe. Te compete levar para o hospital? Leva. Se não for você, que outro leve, mas que você não possa vibratoriamente ajudar. Vibrar. Vai lá visitar. Mas, se ele não te receber, não precisa de você ir lá na ala que ele está. Você pode ficar na porta do hospital? Nós, que fazemos visitas em hospitais, quantas vezes fomos fazer a prece para o enfermo da portaria, porque não podíamos subir. A visita foi invalidada? De forma alguma. Fizemos o trabalho, talvez até melhor. Perceberam? Então, cada um está sendo chamado porque Deus espera por ti. E nós vamos encerrar o nosso encontro com uma ilustre visitante, uma querida amiga, Meimei. Através da mediunidade de Chico Xavier, no livro Espírito da Verdade, ela deixa... Essa dica final, e eu agradeço o Meimei a toda a equipe espiritual por esse presente que chega em, com envelope, com lacinho, com a fitinha, com muito carinho para ser entregue para todos. Ela comenta esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, se alguém vos bater na face, dizendo assim. Antes de pronunciares a frase, a frase amarga que te explode no coração, tentando romper as barreiras da boca, pensa na bondade de Deus que te envolve por toda parte. A natureza é colo de mãe expectante. Assemelha-se à luz celeste, ao olhar do próprio amor que te ergue, as ocultas, e o ar que respiras, é assim como o sopro da ternura de alguém a estender-te alimento invisível. Tudo serve, em silêncio, esperando por ti. Abre-se a via pública aos teus pés, a afeição de amistoso convite. A água pura está pronta a mitigar-te a sede. O livro nobre aguarda o toque de tuas mãos para consolar-te. E o fruto, pendendo da árvore, roga humilde que o recolhas. Pensa na bondade de Deus e não digas a palavra que desencoraje ou amaldiçoe. Cala-te onde não possas auxiliar. Deixa que a tua alma se enterneça ajudando nas construções do bem eterno que tudo nos dá sem nada exigir. E compreenderás então que Deus te oferece a vida por divina sinfonia. E que esta divina sinfonia pede que lhe des também a sua nota. Meimei essa divina sinfonia que nos remete à harmonia celeste, pede a sua contribuição. Tocando a música que exige habilidade, experiência, sensibilidade, poesia, delicadeza, ternura, Amor, bondade, mansuetude, virtude. O diálogo com Jesus é um só, virtude. É a virtude que vai definindo uma escalada na direção da perfeição e da paz interior. Recordemos, somos jornadeiros do infinito. Transitamos em corpos, em família, com pessoas, em planetas, em sistemas, mas nada nos pertence a não ser nós mesmos. Os tesouros que amealhamos, experiências vividas, isso você vai levar para sempre. Isso que vai te dar segurança, inclusive, quando você passar pelo portal da morte. Porque o mundo espiritual é uma realidade trabalhada em cada momento da nossa vida. Não existe mágica. Na nossa clínica hospitalar, temos espíritos sofridos. Existem almas que nem sabem que desencarnaram. e Chegaram aqui porque viram uma luz. A porta abriu e eles entraram e se sentem acolhidos porque aqui há harmonia. Todos aqui marchamos na mesma direção, o bem. Então, são virtudes operantes que só fazem bem. Então, se você tem dúvida da importância de se praticar o bem, essa noite nós podemos dizer que foi confirmado para cada um que está aqui o tanto que o bem faz bem porque estamos nos sentindo reconfortados, consolados e em paz. Porque quem coordena essa nave é Jesus. E essa nave é tão pequenininha, perto dessa grande nave que é o nosso planeta. Então, tenha certeza, os males do mundo são transitórios. E aprendemos no Evangelho que o mal gera o próprio remédio. Então, aonde você observar e tiver uma sensação que não tem solução, lembra-te que, para Deus, nada é impossível. Tanto é verdade que pode ser que um dia você disse é impossível e hoje você confere que foi possível. E você chegou aqui. Você venceu. Esse momento agora é de celebração. Esse momento agora representa a nossa vitória. Até aqui. Porque tem um campeonato enorme para a gente disputar não com os outros. Entendam isso: que não viemos no mundo para disputar com ninguém qualquer coisa. Viemos julgar o jogo da vida no sentido de aproveitar as oportunidades e superar as nossas próprias limitações, pois seremos perfeitos. Se você não concorda, manda a sua opinião, manda seu e-mail, hashtag não concordo, mas eu vou dizer para você, foi Jesus quem afirmou ser de perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Isso é bom demais da conta, saber que seremos perfeitos. Porque se você não pensar assim, você vai ser tão pequeno quanto muitos que não conseguem ver um palmo na frente do nariz. Seremos medíocres. É diferente você reconhecer e sermos pequenos, somos pequenos. Mas eu vou crescer. Eu vou ser gigante na generosidade e na bondade. Essa é a minha meta. Eu quero ser uma pessoa boa. Mas declaro para todos os fins e direitos que não tenho qualquer interesse em ser bonzinho. Eu quero ser bom. Eu quero ser justo. Eu quero ser amoroso. Termino a minha fala agradecendo a Denise. A sua pergunta da próxima faz uma mais fácil. Agradeço a presença de todos, os amigos do chat. É uma honra estar com vocês. uma alegria enorme. Agora, nossas reuniões de terça-feira, regada de evangelho e de boa convivência. Nós vamos é, pedir que a Denise faça a prece final por nós. Beleza, Denise?
2: com os nossos corações cheios de alegria, emocionados também, por esse toque na nossa alma, no nosso coração, renovando a nossa esperança, a nossa fé, para que nós tenhamos um caminho mais seguro, um caminhar mais firme, mais forte, confiantes, que nós estamos sendo amparados e que nós recebemos tudo que necessitamos para o nosso adiantamento moral e espiritual. Nós vos agradecemos, Senhor, Mestre Jesus, por estarmos aqui hoje, por termos tido a oportunidade de aprender mais um pouquinho. Mas além de nós presentes, encarnados e desencarnados, nós desejamos que os nossos irmãos em humanidade, dos dois planos da vida, também recebam as benesses, o amor, a luz que recebemos essa noite. Que possamos compartilhar, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, o bem que recebemos aqui hoje. Obrigada aos amigos espirituais, por tanta bondade e generosidade que estão sempre conosco, ainda sendo vacilantes como somos, estão bondosamente nos amparando e nos ensinando. Obrigada a todos, que possamos retornar em paz e em segurança para os nossos lares, que assim seja.